0: Allez, si on commençait, une fois n'est pas coutume en musique. Aller plus haut et croire encore à l'avenir, c'est l'idée du gouvernement face au manque de logements, alors qu'il manque cruellement d'appartements dans les villes de France. Le Premier ministre Gabriel Attal propose un plan vertical. Comprenez, rajouter des étages sur des immeubles qui existent déjà. Nantes a été sélectionnée parmi les métropoles françaises. Mais sans même attendre ce plan du gouvernement des études avaient été lancées il y a quelques mois études confiées à Didier Mignery architecte et fondateur de Upfactor une entreprise qui justement analyse le potentiel de surélévation des bâtiments parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où. Il se veut rassurant ce n'est pas le retour nous dit-il des tours HLM moches qu'on a construit dans les années 70.
1: La région nantaise et Saint-Nazaire en tout cas la partie de leur atlantique que l'on a étudié est soumise aux règles sismiques et donc la logique veut qu'il ne faut pas dépasser 30% de la surface de l'existant sans avoir à remettre en cause un peu le caractère de solidité du bâtiment. Donc un à deux niveaux, c'est tout à fait raisonnable et ce qui permet aussi de rendre acceptable cette surélévation, c'est-à-dire cette création de mètres carrés qui finalement se résume peu ou pro à entre 5 à 10 logements par opération ce qui est quand même pas grand-chose à l'échelle d'une rue où ben voilà, on a globalement allé entre 2000-3000 logements déjà existants, rajouter 5 à 10 logements, c'est vraiment pas grand-chose.
0: Didier Minuri qui est architecte et fondateur de Hupf avec Anne Bertrand. Les études concernent donc Nantes, mais aussi Saint-Nazaire qui a d'ailleurs fait appel à la même entreprise. Construire des étages supplémentaires, est-ce que c'est la solution pour trouver des logements Quel projet sur la métropole de Nantes précisément On en parle avec Pascal Prat qui est vice-président de Nantes Métropole, chargé de l'habitat et de l'urbanisme durable. Il sera dans ce studio, notre invité, dans un petit quart d'heure. Et puis vos avis aussi, construire en hauteur, est-ce que c'est une bonne idée pour préserver le peu d'espace vert qui reste au sol et limiter l'étalement des villes. 0240 40 73 6000 vous nous appelez, on vous écoutera dans la foulée un peu avant 8h moins 10. Une très violente agression hier soir à Rosé. Au cœur de ce qu'on appelle la maison radieuse Le Corbusier, au niveau de la 6ème rue de ce bâtiment ville. Un homme de 38 ans attaqué par une bande, il était 21h, il a été frappé avec un couteau de boucher et une machette, il a aussi été aspergé de gaz lacrymogène par 5 ou 6 agresseurs qui ont pris la fuite avant l'arrivée des secours et des forces de l'ordre. La victime a été transférée dans un état très grave au CHU de Nantes. Sur la route, c'est déjà le 11e mort en Vendée depuis le début de l'année. Les chiffres sont catastrophiques, on en a parlé cette semaine. Hier, un homme de 41 ans a fait une sortie de route à Beauvoir-sur-Mer. Sa voiture est tombée dans un étier. L'alerte a été donnée par un cycliste qui a aperçu le toit de la voiture qui dépassait de l'eau et un corps qui flottait à côté.
1: La grève des contrôleurs de la SNCF avec des perturbations limitées sur le réseau régional chez nous.
0: Oui, seule la ligne nantes roche les Sables d'Olonne est concernée avec en moyenne un TER toutes les deux heures le matin et le soir autres lignes régionales roulent normalement au plan national. Il y a bien un train sur deux en moyenne pour les TGV, les Ouigo et les intercités. Ça va durer tout le week-end. Autre grogne, après celle des contrôleurs de la SNCF, autre grogne dont on vous a parlé cette semaine, celle des taxis nantais qui ont bloqué les accès à l'aéroport pendant quasiment deux jours pour protester contre la concurrence qu'ils jugent déloyale des VTC. Ce conflit aurait pu avoir une conséquence très lourde parce qu'une bonne sœur de 63 ans originaire de Lorient a raté son avion à cause de ce blocage. Elle devait décoller pour Toulouse pour aller donner un rein à son frère. Un chauffeur de taxi s'est alors proposé de l'emmener et la course a été offerte par l'ensemble des grévistes. Le chauffeur, c'est Mounir Jawad. C'est lui qui l'a conduite à bon port, à 600 km de là
1: après deux journées de manif c'était très 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 fatigant parce qu'on commence le matin tôt et vers 17h, 18h voilà j'ai pris la route pour Toulouse sans réfléchir parce que son frère en fait il était au bloc parce qu'il attendait sa soeur qu'il arrive du coup il faut qu'il soit le matin vers 6h30 je pense à l'hôpital à Toulouse pour démarrer les premières opérations pour euh, donner son rein à son frère. Il était hyper contente. Et euh, deuxième chose, même pour nous, si on a fait ça, c'est pour montrer la bonne image des taxis T, Parce qu'il y a des gens qui essaient de salir notre notre image. Mais euh, il était hyper contente, il s'est ravi. ravi. Il m'a dit c'est c'était une miracle pour moi. Il me l'a dit à la fin, c'est vrai. et euh, Donc elle était très, 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 très touché.
0: Hein. Et Anne Bertrand, qui a joint ce chauffeur de taxi, Mounir Jawad, a mis également la photo du chauffeur et de la bonne sœur arrivée donc à bon port à Toulouse. C'est sur francebleu.fr bien sûr. Une, nouvelle, une bonne nouvelle pour les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire avec cette commande passée par les Américains de la Royal Caribbean qui ont signé donc pour la construction d'un septième paquebot de la classe Oasis au moteur GPL. C'est l'un des, des plus grands bateaux du monde, cette classe Oasis. Et ce sera le cinquième de cette série à sortir des chantiers de Saint-Nazaire.
1: Le foot, Kylian Mbappé, sera demain soir
0: sur la pelouse de la Beaujoire. Et ce sera a priori la dernière fois, en tout cas avec le maillot du PSG. Il reviendra peut-être en Coupe d'Europe ou avec l'équipe de France. En tout cas, la pépite du foot français confirme qu'il quittera bien Paris à la fin de la saison. Il est annoncé du côté du Real Madrid, même si rien n'est signé pour le moment. Et voir Mbappé donc demain, c'est sans doute l'une des motivations de celles et ceux qui se sont rués sur la billetterie pour ce match de Ligue 1 entre le FC Nantes et le PSG demain soir. Alors, on ne parle pas des habitués, des supporters nantais qui sont fidèles à tous les matchs, ou presque, comme Sébastien, notre auditeur, qui fête son anniversaire et qui était en direct avec nous il y a 10 minutes. Non, on parle des autres, des curieux de ceux qui viennent de temps en temps les billets Florian Cazola sont partis en quelques minutes
1: rien à voir avec la file d'attente interminable avant la réception de la Juventus Turin il y a un an mais tout de même 40 minutes les 7000 places grand public sont parties en moins de 40 minutes pour ce choc face au PSG ajoutez à ça les 5000 billets supplémentaires achetés par les abonnés et les 6000 supporters qui ont souscrit à un pack de matchs pour être certains de pouvoir être présents demain soir et ça vous donne donc un stade à guichet fermé mais pas plein cela s'explique par le fait que le FC Nantes n'a pas reçu l'autorisation de la préfecture pour commercialiser les places dans le parcage visiteur. Une raison à ça, et c'est d'ailleurs assez absurde, c'est dans l'éventualité où des parisiens viendraient à la Beaujoire malgré la forte probabilité qu'ils soient interdits de déplacement. Il faudrait alors les parquer dans ce coin du stade réservé aux visiteurs pour éviter tout risque de débordement. Et Il y a de quoi rire jeune pour ceux qui n'ont pas réussi à voir le précieux sésame. Quand on sait qu'au match aller, le PSG ne s'était pas privé pour commercialiser les place des Nantais. Eux aussi interdit de déplacement, le fameux deux poids
0: deux mesures. Rire jaune, vous l'avez Rire jaune, Florian Cazola, ouais, excellent, rire jaune, excellent. Ouais. excellent. Le match en tout cas, oh, ce bon. sera sans Alban Lafont qui est blessé et avec en revanche le retour de la canne de Moses Simon et Samuel Mutusami, rentré rentrés de cette Coupe d'Afrique des Nations en milieu de semaine. Et puis les clubs français n'ont pas brillé hier soir hein, en Europa League. Défaite de Toulouse et de Rennes, humilié par le Milan AC. Match nul de Lens et de Marseille. Il est 7h37.